0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por seguirnos en el Laboratorio Periodismo de Opinión Pública y también por unirse a estas videocolumnas, tanto los martes como los jueves. Soy Arnoldo Cuellar y soy parte de este esfuerzo periodístico desde León, Guanajuato. Vamos a hablar de un aniversario doloroso. Le de ayer se cumplieron tres años del accidente, lamentable accidente, producto de negligencias institucionales que cobró la vida de cinco trabajadores del de sistema de agua potable y alcantarillado de León en una planta de tratamiento que pocos eh, meses antes muy poco tiempo antes, habían recuperado de la empresa que la construyó, que la operaba y que tuvo desarreglos con Zapal. Eh, este accidente ha sido largamente investigado, ha provocado litigios, pero queda una sensación de falta de justicia, de impunidad, porque hubo responsables, hubo personas ahí que tomaron decisiones que llevaron a la pérdida de la vida de estas cinco personas, de estos cinco trabajadores, que no han recibido ninguna sanción. El sistema de agua potable se hizo responsable financieramente y no fue de forma amable ni de forma rápida pues después de litigios y después de demandas y de protestas que se hizo cargo de retribuir económicamente la pérdida de la vida de estas personas, algo que desde luego pues siempre es insuficiente, pero no hubo una investigación real sobre lo que ocurrió y sobre el hecho de que cosas así pudieran o se eviten y no se repitieran en el futuro. Voy a invitar a mi compañera Melissa Esquivias, que ha trabajado en este caso, lo ha reporteado, ha tenido contacto con las víctimas, para que eh, ella nos presente a las personas que van a estar participando esta noche con nosotros. Melissa, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Arnoldo, y a todo el auditorio que nos acompaña esta noche. Eh, pues sí, tenemos como invitadas, invitados eh, por este penoso aniversario, tercer aniversario de, de aquel accidente en Zapal, el módulo de desbaste a, a Milagros Ramírez y a la señora Pati Martínez, eh, viuda y madre de Jesús Salvador Martínez, respectivamente. Este, muchas gracias por, por aceptar participar esta noche con nosotros. Y también nos acompaña el abogado Juan de Dios Hernández Araiza, quien ha acompañado... Eh, como representante legal a, a, las, a las familias en este proceso de, de litigios penales de procesos administrativos que es algo de lo que vamos a platicar esta noche, cómo va el asunto en Contraloría y también nos acompañará Gustavo Lozano, eh, no sé si él se enlaza en, en unos minutos este, muchas gracias a, a, a los cuatro por estar aquí esta noche
0: por dónde empezar, Melissa? Eh, quizás una actualización de cómo están las cosas a estas alturas, qué se logró en, en estos procesos legales y qué queda pendiente. No sé si abogado tú puedas este, ayudarnos a entender en qué, en qué va esta situación. Sí, Juan de Dios, ¿tú nos escuchas?
2: Sí, bueno, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Sí, Ornaldo ¿Sí me escuchan. Sí, gracias
0: Te escuchamos bien y te preguntábamos si nos podías actualizar sobre. Ornaldo,
2: si me escuchan, buenas noches
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos bien ¿Tú nos escuchas? Te escuchamos bien, Juan de Dios Sí, te escucho Platícanos cómo van las cosas Sí ¿Nos puedes poner un poco al tanto de cómo van las cosas a estas alturas, Juan de Dios? ¿Nos puedes poner un poco al tanto de cómo van las cosas
2: a estas alturas, Juan de Dios? Sí, Ronaldo este, pues comentarte que pues, el acompañamiento que le hemos dado a las familias ha sido este, pues comentarte que pues,
0: Ahí te, tenemos un, un eco
1: interferencia. Ronaldo, perdón,
2: tengo un problema, pero ya estoy activo otra vez. Sí, por comentarte, estamos este, aquí pues desde el inicio apoyando a las familias desde el lamentable accidente que ocurrió el 13 de noviembre. Finalmente, pues el accidente de pues trajo varias consecuencias. Perdón, a ver, sí. eh, Gustavo, ¿me, ¿me apoyas para el inicio? Perdón, mientras checo ahorita mi cámara, por favor.
3: Hola Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la señora Patricia. Buenas eh, noches. A Melissa. Sí, Gustavo. A todas.
1: Buenas noches, eh. Gustavo. Pues hablábamos un poco de, de, de cómo, cómo, cómo va el caso. Sabemos que el año pasado se llegaron algunos acuerdos con, con el municipio. Finalmente llegaron las indemnizaciones a las familias. Y eso también implicó que, que desistieran de. Pues de, de otras acciones legales, pese a que no hay todavía una resolución de quiénes fueron las y los responsables de este accidente. Si nos pudieras platicar eh, cómo quedó en aquel momento eh, el caso.
3: Cómo no. Eh, saludos a Milagros también.
1: Hola, buenas noches. Eh,
3: creo, que, creo que vale mucho la pena hacer un brevísimo recuento para que la, la audiencia que nos está haciendo el favor de escucharnos y de, y de vernos sepa eh, de qué estamos hablando. Eh, recordarán que en el año 2020, en agosto, Acción Colectiva Socioambiental dio a conocer eh, un conjunto de investigaciones que apuntaban a que el sistema de agua potable y alcantarillado de León, el Zapal, era uno de los principales contaminadores de la cuenca del río Turbio. ¿no? Agosto del 2020. En aquella oportunidad tuvimos, eh, eh, pudimos documentar y pudimos conocer cómo la, la planta municipal de tratamiento de aguas residuales del Zapal eh, funcionaba, o funcionaba de manera muy deficiente. Particularmente el módulo de desbaste, que es un espacio eh, anexo a la planta de tratamiento en donde se intentan sanear depurar las aguas de la industria curtidora las aguas que produce la industria, la industria curtidora que son aguas altamente tóxicas recordemos también que el sistema de agua potable tiene un conjunto de más o menos eh, si no mal recuerdo 25, 26 27 pequeñas plantas de tratamiento eh, ubicadas en diversas partes de la ciudad, plantas de tratamiento que dan servicio a tres, cuatro, cinco colonias en concreto, porque por la eh, orografía de la ciudad, pues eh, el agua eh, sucia que se genera en esas colonias no llega directamente a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales. El caso es que eh, de todo el sistema de saneamiento del ZAPAL eh, la única planta o la, el único espacio que no trabaja con, a, con aguas residuales domésticas sino con aguas industriales altamente tóxicas es el eh, módulo de desbaste anexo, como decía, a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales. Eh, meses después de que dimos a conocer esta información bien documentada eh, en agosto del 2020, de, de 2020 eh, supimos que el 22 de septiembre del 22 de septiembre hacia el 23 de septiembre vencía el contrato eh, entre la empresa que diseñó que construyó y que durante 20 años administró la planta municipal de, de, de tratamiento de aguas residuales y durante 10 años diseñó, operó y administró el módulo de desbaste eh, el, del 22 hacia el 23 de septiembre se acabó y lo que sabemos es que eh, personal del sistema de agua potable y alcantarillado eh, en, un, en un acto po, digamos poco ortodoxo por la madrugada recuperó, con esta palabra eh, se explicó en su momento lo que ocurrió allí esa noche recuperó eh, la planta municipal de tratamiento de aguas residuales y el módulo de desbaste eh, sabemos que las plantas de tratamiento de aguas residuales trabajan la, los 24, las 24 horas de la semana, las 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el año eh, y en ese sentido, pues, eh, ni la planta municipal ni el módulo de desbaste podían mantenerse, digamos, desocupados. Para poder solventar esta situación, toda vez que el Zapal retiró del lugar a todo el personal de esta empresa que venía trabajando allí desde hace 20, 10 años, eh, el Zapal eh, llevó eh, trabajadores eh, de otras plantas de tratamiento plantas de tratamiento biológicas en donde se lidia con aguas residuales domésticas o de comercios, a eh, trabajar sin capacitación, sin el equipo de, eh, de seguridad laboral para lidiar con aguas tóxicas, a cinco trabajadores, eh, al, al módulo de desbaste para eh, eh, pues continuar con las labores que ahí ocurren. A estos trabajadores, repito, no se les dotó de eh, equipo de seguridad, pero tampoco se les capacitó eh, eh, ni se les orientó sobre cómo hacer su trabajo al interior del módulo de desbaste. Eh, podríamos afirmar con mucha confianza que se les aventó allí a hacer lo que, lo que pudieran hacer. ¿no? Y en este contexto es que el 13 de noviembre... Eh, del año 2020, eh, cinco trabajadores, repito, que fueron eh, llevados a trabajar sin capacitación y sin eh, el equipo suficiente para poder hacer su trabajo de manera correcta, eh, fallecieron en una explosión eh, exotérmica en donde no hubo fuego, pero sí estuvieron involucrados eh, químicos como el ácido sulfídrico, que fue finalmente lo que parece que acabó con la vida de estos cinco trabajadores. Eh, yo dejaría aquí mi primer comentario introductorio para que eh, Juan de Dios nos pueda eh, hacer el resto de comentarios. Adelante.
2: Sí, adelante. sí, ¿Sí me ya escucha? Okay.
0: Perfectamente.
2: Sí, ya. Muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente. Pues sí, efectivamente, eh, primeramente informar que eh, el Grupo Acción Colectiva que comanda Gustavo Lozano afortunadamente nos apoyó dentro de los procesos que ocurrieron y que desafortunadamente el Zapal al inicio de su, este, pues del accidente que ocurrió, en lugar de ser humanistas en cuanto a la situación, se tomaron de una manera absurda las situaciones haciendo creer que los trabajadores habían fallecido por su propia responsabilidad. Situación que se llevó a instancias legales entre denuncias entre Fiscalía de la, del Estado de Guanajuato, eh, Contraloría Municipal, Derechos Humanos, eh, Juntas de Conciliación Laborales también y entre otros juicios civiles. Pues lamentablemente pues hicieron batallar a estas familias porque, y nos hicieron batallar a todos porque el ser humanistas en este tema hubiera hubiera cambiado las cosas y más así que pues se tomaron decisiones equivocadas pero definitivamente pues concluimos en que la recomendación que de, determinó los derechos humanos al, al señalar que se violaron los derechos de los trabajadores al no contar con las medidas de seguridad así como los equipos fue que derivó pues que finalmente en esta administración encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pues se dieran los cambios eh, oportunos, negociaciones y pues decir, desistirnos de las acciones tanto penales civiles, administrativas, laborales y civiles que finalmente se encontraban de común acuerdo con las partes y finalmente este, quedó un abierto este tema de Contraloría Municipal donde eh, la Contraloría Municipal eh, desde el inicio del accidente por notas periodísticas y por denuncias que nosotros realizamos en este caso de, de Milagros y Pamela, pues este, se dio el seguimiento a las mismas y pues que en un momento más desarrollaremos lo que es la conclusión por parte de la Contraloría.
0: Me, me, me parece bien. Eli, creo que es oportunidad para que tanto Milagros como Patricia nos cuenten pues cómo han vivido esto. ¿no? No, no sé. Tú tienes preguntas más concretas al respecto. Sí, justo,
1: justo quiero cederles eh, la palabra a, a ambas respecto a... Eh, pues, ¿qué, ¿qué sabor de boca quedó de, de, de aquellos acuerdos que a los que se llegaron ya hace un, un, un año con las autoridades municipales que bueno ciertamente también son, son limitativos dado que no se ha llegado a, a la verdad, al esclarecimiento de, de, de este accidente eh, ¿cómo, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Cómo, ¿cómo se sienten luego de un año de que se llegó a estos acuerdos señora Pati o Milagros quien quien quiera hablar primero buenas noches a este ver.
4: pues pues los acuerdos siempre han siempre este nos han dicho este o nos han dado puras vueltas eh Siempre que vamos a checarlo de contraloría, pues es, es la misma respuesta. Mm, siguen con la investigación, siguen este, los mismos culpables que son mismos empleados de ahí. Entonces, este, pues ya no se sabe si confiar o no confiar en lo que dicen, si creerles. Oops.
0: Hay responsables de nivel directivo que, que esta determinación de enviar trabajadores sin capacitación a una planta que tenía características especiales y un manejo pues que requería competencias específicas, ¿hay algún nivel de mando identificado que haya tenido que, que intervino en esta decisión, que no sean trabajadores pues digamos intermedios, con responsabilidades limitadas? No sé si alguno de los abogados supiera esto.
2: Sí. Sí. Este, bueno, eh, finalmente del contexto que menciona Gustavo en los acontecimientos que ocurrieron antes del 13 de noviembre es evidente que se tomaron decisiones pues, equivocadas de una manera muy rápida que no llevó a, a grandes términos la situación porque finalmente... Este, en sesión de ayuntamiento que se realizó en cabildo, cuando se toma la posesión de la planta y retira a la empresa anterior, este, hubo advertencias por parte de servidores públicos donde se deberían de tomar medidas muy 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 puntuales en cuanto a la seguridad, puesto que era este, demasiado rápido la forma de poder tomar esta planta, entonces ahí viene la consideración de los altos mandos que, que consideramos que tienen cierta responsabilidad porque la toma de decisiones como lo comento, pues fueron equivocadas y entre ellos pues obviamente era la administración de ese momento junto con el consejo directivo, en ese caso los representantes del ZAPAN ¿Y,
1: ¿Y cuáles, cuáles son los, los cargos? No podemos conocer por supuesto los, los nombres por una cuestión de de inocencia, pero ¿A qué servidores públicos, a qué nivel se les está señalando desde Contraloría por, por su responsabilidad? Y también saber la magnitud o, o el peso que le está dando a la Contraloría a, a, a estos señalamientos, ¿no? Sabemos que se pueden clasificar en faltas graves, faltas no graves en el tema administrativo. ¿Qué pasa por ahí, eh, licenciado Gustavo.
3: Eh, yo creo que eso te lo puede contestar mucho mejor Juan de Dios, pero déjame hacer un comentario para apuntalar lo que él mismo dijo hace un, hace un momento. Eh, hicimos la referencia inicial en el sentido de eh, lo que ocurrió en los meses anteriores a, a la, al fallecimiento de, de los cinco compañeros, porque eh, nos parece que eh, allí se ancla eh, lo que ocurriría posteriormente. Eh, eh, sostenemos que la determinación de zanjar un contrato de trabajo de no renovar un contrato de trabajo eh, para la administración y operación de la planta municipal de tratamiento de aguas residuales y su módulo de desbaste es una decisión que solamente puede tomar el consejo directivo del ZAPAL ¿no? es una decisión estratégica para el organismo que le compete de manera exclusiva a su consejo directivo. ¿no? Es una de esas grandes decisiones a partir de la cual posteriormente el eh, eh, personal operativo del, del sistema pues debe de eh, intentar materializarlo. Desde ese punto de vista, sostenemos que hay responsabilidades eh, que se deben de perseguir eh, eh, en el consejo directivo, pero además tenemos eh, la materialización de cómo ocurrieron los hechos en términos del de, eh, cambio de administración y de operación de la planta de tratamiento y el módulo de desbaste apunta también a altos cargos operativos ¿No? Ya cuando Dios nos podrá explicar efectivamente a quiénes se está señalando y qué cargos ocupan dentro del organigrama del sistema de agua potable, pero sostenemos que eh, más bien son chivos expiatorios que el propio sistema está entregando a la justicia para que se ceben con ellos y que quienes son los verdaderos responsables, pues eh, se mantengan.
0: Eh,
3: con la comunidad, con la comodidad de la impunidad que ellos suponen.
0: El licenciado Juan Dios, antes que, te, que intervengas. Sí. A ver, aprecio aquí, primero, bueno, pues la enorme falla que provoca la muerte de los cinco trabajadores, la falla directiva, al no advertir los riesgos ni lo que se requiere para trabajar ahí, pero luego una segunda etapa donde hay una revictimización de los trabajadores muertos al tratar de culparlos por su propia negligencia, por su propia responsabilidad, de su muerte. Y con lo que me estoy escuchando de Gustavo, un tercer tema es emplear a otros trabajadores como presuntos responsables, como chivos expiatorios para eludir la responsabilidad de, de alto nivel, ¿no? Eh, tú decías que hubo poco humanismo. Creo que creo que además de poco humanismo hay, o sea, hay, hay casi una, una actuación pues criminal de encubrimiento, ¿no? No sé esto cómo está siendo tratado y si los acuerdos económicos que se lograron eh, también en litigios impiden que se siga investigando esto. Creo que nos abandonó milagros, ¿verdad? Espero que se reconecte pronto. Pero Abogado, ¿qué nos podrías decir de eso?
2: Sí, este, te comento, Arnaldo. Eh, como anteriormente mencionaba, los acuerdos reparatorios eh, se realizaron en Justicia Alternativa de Común Acuerdo pero pues el tema principal de la Contraloría Municipal era elemental para la investigación y determinar las responsabilidades administrativas. Si bien es cierto, estuvimos constantemente con la nueva administración este, encabezada por la Contralora Municipal actual, Viridiana Márquez Moreno, en la cual tuvimos varias entrevistas pues, solicitándole este, que, que se realizara la investigación y en ese sentido, este, concluyeron posteriormente que se encontraban únicamente tres responsables por, por el debido proceso, que no podemos señalar nombres. Únicamente puedo señalar algunos cargos, que ejemplo, el coordinador de debaste de Zapal, el gerente de tratamiento de reuso y el jefe de planta municipal para Contraloría Municipal son los presuntos responsables administrativamente. ¿Y qué se les determinó? Pues que los servidores públicos involucrados tenían dentro de sus funciones procurar y proporcionar el equipo de protección a los trabajadores y las herramientas de insumos, así como supervisar las actividades laborales eh, y el equipo de seguridad adecuado. Eh, en la conclusión, pues la Contraloría determina que estas faltas son consideradas como no graves. Lo que es lamentable, y pues ahora sí el término que utilizas Orlando, es correcto, es criminal, es ofensivo para las cinco familias y para la, la sociedad que cinco fallecidos en una planta lo consideren este, una falla menor, al señalarlo como una falla no grave, una este, situación que obviamente nos lamenta y que por tal motivo tuvimos que presentar una inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa argumentando que dos puntos importantes. Uno, que no estábamos de acuerdo en la determinación de la, de la conducta como no grave y que se reclasifique como grave. Dos, que se solicite la búsqueda en la investigación en el sentido de que la Contraloría haga su trabajo de investigar y el hecho de que encuentre a los funcionarios de altos mandos para que deslinen las responsabilidades. Consideramos que hay una situación muy complicada en el no querer investigar queremos que hay una fijación superior donde se les está limitando para que no investiguen y encuentren a tres culpables, que obviamente por, por, por el hecho de que las familias nos lo solicitan, continuamos en ello hasta que se deslinden las responsabilidades y que finalmente este, el determinar una causa grave, y esto quiero hacer un punto y aparte, desafortunadamente este, la ley este, establece eh, faltas graves y no graves pero no hay una situación que encuadre o que encaje en lo que ocurrió en una muerte de un accidente de un trabajador con responsabilidad de un servidor público. Consideramos que hay una laguna enorme en el tema porque no hay una responsabilidad así como señalarla para un servidor público y que pues obviamente los precedentes que se queden en este momento es que se analice debidamente en el Congreso del Estado, claro, pues las responsabilidades en este tipo de supuestos porque es importante hacer y también concluir que se debe de, de señalar que es una causa grave y que es una causa no grave. Y por darte un ejemplo, darles un ejemplo, tenemos un, un ejemplo muy, muy lamentable que podemos señalar que este, la muerte para Contraloría Municipal de León, la muerte de cinco trabajadores es considerada no grave. Y, y mediante una nota periodística nos dimos cuenta este, que la misma Contraloría señaló como una conducta grave a la Dirección General de Salud por el abuso de funciones al no atender a un canino. Entonces, la verdad es muy, muy lamentable este, que un canino tenga más peso para una falta grave que cinco vidas que, que se perdieron en un accidente. Lo ponemos a la disposición de quien corresponda porque no se puede ser este, inconsciente, incongruente en determinar esas fallas tan lamentables.
1: Gracias. Escucha, Adelante, Meli.
0: Sí, ya, te escuchamos bien.
1: Me, me interesa escuchar eh, a la señora Patti también. Eh, ¿Qué piensa de, de esta primera resolución de la Contraloría? Eh, y, y más ahora con esta comparación que... que que pone sobre la mesa el, el abogado Juan de Dios, de, bueno, según la ley de responsabilidades hay cosas en las que se enmarcan las faltas graves y las no graves, pero como cinco vidas humanas eh, no, no ameritan una, una falta grave en la Contraloría y otros asuntos, pues sí, merecen esta reclasificación. Señora Pati, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensa usted de, de cómo se ha manejado en la Contraloría esta investigación, esta resolución? ¿No se escucha? Ah, se salió.
0: No, oh, ya está aquí. Creo que tiene el micrófono, tiene el micrófono silenciado. Señora Pati, está bien por ahí. ¿Puede prender su micrófono, señora Pati?
1: A ver. Si tiene el micrófono apagado.
0: Ay. Creo que se, se trabó. ¿Ah? Sí. Pero ahorita puedo volver a entrar. Y también.
1: También Milagros está. Que no ¿Y está. nos escuchas?
0: Bueno, estas cosas del Internet. Milagros.
1: Milagros. Pues, hacerte a ti la, la misma pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión les da esta, esta primera resolución que llega casi después de tres años también? Me parece que en junio, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Pues, pues la verdad, yo
4: ya no sé ni qué, ni qué pensar porque... Pues es como si fuera una burla para nosotros, es como si se burlaran del dolor ajeno de las personas que vivimos, este, pues la tragedia, no, eh, siento que, que para ya nosotros no hacer nada, ellas como que están dándole vuelta y vuelta y vuelta al asunto y sacan este diferentes este conclusiones. Y pues a nosotros nos hacen todos así como que pues ya no entendemos ni qué y pues a mí, para mí es una burla. Más que nada es como burlarse del dolor ajeno.
0: Milagros, ¿tú has sentido que la contraloría ha tenido un trato respetuoso, amable, cercano? ¿Que ha sido fácil presentar este caso? ¿O, o al contrario, ha sido complicado? Ha, ¿Ha habido, no sé, hostilidad? ¿Cómo te has sentido tú?
4: Pues las veces que hemos ido sí nos han atendido, pero son muy retiradas las veces que nos han este. He eh, dado como que una cita, o sea, tenemos que, bueno, Juan de Dios tiene que estar este insistiendo para que nos atiendan, porque si, sí, pues desde ese, desde ese mes a la fecha ya no nos volvieron a, a dar este una cita para volver a vernos, y así pasan mucho. El lapso es muy largo para volver este a tener una cita con ellos, pero pues siempre es la misma respuesta no nos dan yo creo que son como que es, es más lo que nos esperamos ahí a esperar a la contralora que lo que el tiempo que está ahí con nosotros este diciéndonos lo de lo que según lleva de avance
0: señora pati ¿qué nos dice de todo esto cómo ha vivido usted esta situación
5: pues yo de eso de la que hablan no sé muy bien no sé pero sí me gustaría que se hiciera justicia por todos los muchachos que murieron.
0: Caso, mi... Este hecho de que la presidencia municipal a través de la Contraloría considera que lo que pasó fue una situación no grave, ¿cómo, cómo lo ve usted?
5: Pues yo digo que no debe de ser eso, que fue, fue grave, porque para mí sí y para toda la familia sí fue grave, porque no les dieron el, lo que debe de ser el equipo que tenían que ponerles para que no pasara esa tragedia.
0: ¿Cuántos años tenía su hijo ya trabajando en Zapal?
5: No Salvador. Pues creo un año, no sé, muy bien ahorita.
0: ¿Él estaba a gusto ahí?
5: Sí, él nunca le gustaba faltar, porque decía que le gustaba su trabajo.
0: ¿Y por parte de Zapal cómo ha sido el trato?
5: Pues yo no he tenido trato así con ellos, porque es con mi nuera la que ella iba yo casi no más que una vez que fui con ella quisieron un una de estas de, de como de ¿cómo se llamaba? conferencia fue cuando me invitó ella pero yo casi no iba
0: hubo algún tipo de asistencia a las familias no sé Juan de Dios o Gustavo digo, es una situación traumática, un estrés terrible, o sea... Que... ¿no es eh, sí,
3: eh, Milagro nos podrá contar mejor, pero eh, entiendo que inicialmente el Zapal ofreció un acompañamiento psicológico para las familias de, de las víctimas. Eh, sin embargo, también es cierto, y hay que decirlo, que muy pronto eh, el, las familias abandonaron este proceso terapéutico porque se dieron cuenta de que la información que, eh, que platicaban con las psicólogas, los psicólogos, luego era información que el propio Zapal utilizaba en, el, en la negociación con ellas. Desde este punto de vista... Esto, esto es terrible, ¿no? Gravísimo. Desde este punto de vista, eh, en Acción Colectiva intentamos solventar la situación. Nos acercamos a la organización feminista Alerta Violeta, quien eh, de muy buena gana y abriendo todas las posibilidades, eh, aceptó hacer el acompañamiento psicológico de familias quienes estuvieron trabajando con Alerta Violenta el tiempo que que se pactó y que era necesario. Al
5: respecto,
0: Milagros, esa cuestión con Zapal, ¿tú cómo te has sentido? Perdón, en esta parte donde Zapal pues, les ofrece acompañamiento psicológico, luego se dan cuenta de que ahora sí que los están, les están sacando información para sus propios propósitos. ¿Cómo, cómo se dan cuenta de esto?
4: Eh, porque en una ocasión, este, se dijeron cosas. Creo que en una, en una reunión que tuvimos se dijeron cosas que se habían dicho a los a los psicólogos y pues es algo que pues es muy privado, no. O sea, cuando vas a una terapia es algo muy privado y se estuvieron divulgando cosas que pues solamente la persona que las dijo y el psicólogo sabíamos. Entonces, pues sí fue algo así como que, pues, entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿O qué era lo que ellos querían entonces hacernos? No, o sea, a lo mejor este querían, pues, a través de lo que uno decía, ver la manera de cómo este engancharnos o algo, no sé, así este, se me, se me figuró. Y fue cuando decidimos co junto con los licenciados, con Gustavo y Juan, este no seguir con, con esas terapias y eh, Gustavo fue el que nos ayudó a, a contactar a los de Alerta Violeta.
0: Pero esto, particularmente, me parece gravísimo, ¿no? Es, es una falta de ética, pero no sé si incurra también en una grave falta administrativa, y tanto al psicólogo como al sistema de agua, ¿no?
3: Yo, a propósito de lo que estamos comentando, me parece que hay dos temas centrales. Uno es la calificación por parte del, de la Contraloría como faltas no graves, pero por otro lado, eh, el hecho de que eh, eh, la investigación concluya con estos cargos menores, digamos, ¿no? con estos eh, puestos de trabajo eh, realmente menores en comparación, digamos, con quienes están arriba en el organigrama yo eh, entiendo que eh, luego de 20 años de trabajar con una empresa luego de 20 años de eh, de tener este acuerdo de, de colaboración y de trabajo pues quien decide no continuar con las relaciones el Zapal y lo que debió ocurrir es que se le notificara con suficiente tiempo a la empresa que no se le iba a renovar el contrato y en ese momento en mi opinión debió de iniciarse un proceso de entrega-recepción de una instalación que en su operación es muy compleja y que requiere de personal altamente capacitado para poder eh, trabajar adecuadamente, pero para que también sus vidas no estuvieran en riesgo. Este, este tiempo de capacitación no existió. Y esto no tiene que ver con eh, eh, los cargos que señala Juan de Dios Araiza, tiene que ver con los tiempos que fueron diseñados estratégicamente desde el consejo directivo. Es el consejo directivo quien en algún punto del 2020 decide que no va a renovarle el contrato a Ecosis 3, la empresa que diseñó, administró, operó esta instalación durante 20 y 10 años. y es el consejo directivo quien tendría que haber eh, instruido al director general y de ahí para abajo a que se iniciaran los trabajos a tiempo de entrega-recepción de esa instalación que es importante además para el funcionamiento de la ciudad. ¿no? Lo que vimos en tiempo real fue eh, a personal del Zapal entrando acompañados de la fuerza pública a tomar y recuperar, insisto que esta, esta palabra es clave, porque es la palabra que el propio sistema usó para explicar lo que ocurrió la, la madrugada del 23 de septiembre. Recuperaron las instalaciones de la planta de tratamiento. En este contexto no podía haber capacitación alguna y, no, y evidentemente, por lo que sabemos que ocurrió, no hubo cuidado, eh, no hubo el, el deber de cuidado que el patrón, en este caso el zapal, le debía a sus trabajadores, a quienes mandó a trabajar en una instalación eh, compleja, que eh, que tenía que, quienes tenían que lidiar además pues, con eh, sustancias químicas eh, sin el equipo adecuado. Es decir, es decir quiero decir, eh, eh, la... la, la la resolución de la Contraloría tiene estas dos fallas, ¿no? la calificación de las faltas y eh, la, la, la responsabilidad de, de los cargos a quienes apunta. Meli.
1: Sí, me, me parece muy claro que, que algo que está dejando de lado la Contraloría en, en esta investigación, sí, podemos llamarle de esa forma... A este proceso tan desaseado es justo eh, el contexto previo al, al accidente, ¿no? Y, y también, pues, suena quizá algo intencionado en aras de que no se señalen a las personas a las que se tienen que señalar, sino que se observe particularmente el momento o momentos previos eh, al, al, al accidente para, para llegar a estas eh, conclusiones. Eh, y que podría ser creíble si se hubieran tardado tres meses en llegar a esta resolución, pero se tardaron casi tres años, pues sí es sumamente eh, grave también lo que, lo que tuvieron que vivir las familias en el proceso. Y, y quiero tocar el, el tema de, de los acuerdos eh, de reparación a los que se llegaron las indemnizaciones, eh, también se habló de, de becas para, para las niñas, para los niños, hijos hijas de los de los de las víctimas, eh, si, si se ha cumplido eh, con, con, con esos acuerdos eh, económicos y también eh, las becas y, y, y cualquier otro que se me esté pasando en, en, en este momento.
0: ¿Milagros? ¿O quién nos puede decir?
1: ¿Mili? ¿Mili?
2: O, o igual su servidor, igual. Pues mira, les cuento, eh, efectivamente... Eh, este, se llegaron acuerdos de común acuerdo, hubo reparación del daño, hubo una, este, no, una, acudimos al, al módulo de desbaste para la no repetición, encontramos que ya se contaban con todos los equipos de seguridad, hicimos un recorrido a la zona cero, podrá decirse, donde ocurrió el accidente, y pues sí, constatamos que efectivamente eh, se cumplen con las medidas de seguridad, posteriormente, Recordamos que lo hizo también derechos humanos, la procuradora aquí de Guanajuato y este, pues, las familias, pues en cierta forma, satisfechas. Y en cuanto a lo psicológico, pues las muchachas, las chicas tomaron su, junto con sus familiares lo que son este, las terapias psicológicas y obviamente las indemnizaciones. Te comento, el único tema que quedó pendiente, por así decirlo y porque de oficio se tiene que llevar, y más aún que hay dos víctimas que quieren que llegue a su última conclusión la investigación, queda el tema de Contraloría Municipal de las responsabilidades de los servidores públicos y que pues por ordenamiento de las familias pues continuaremos e insistiremos mediante, mediante los métodos legales que existen para que pues los tribunales competentes eh, desvíen, reclasifiquen o investiguen lo que probablemente la Contraloría no ha querido investigar porque... Es otro punto que queremos aclarar, que si bien es cierto, la Contralora nos ha recibido y nos recibió en ocasiones, y a veces sí y a veces no, como lo mencionaba Mili, el tema es de que pues no es para nosotros confiable, la verdad, esa determinación. Confiábamos en que iba a ser diferente la Contraloría anterior de Leopoldo a la Contraloría hoy de, de Piridiana, pero vemos que pues el hecho de que vienen encaminado y que finalmente... Eh, hay una indicación, creemos, de que no quieren investigar y que finalmente concluye en que ahora que se hagan los nuevos nombramientos de nuevos contralores, que quede este precedente de que pues, el contralor debe de ser autónomo debidamente, totalmente, para que implante lo que son las sanciones como un órgano de control interno. Entonces, pues ojalá que los regidores, eh, diputados de Congreso y quienes sean competentes tomen las medidas tanto para la designación del contralor, que debe ser autónomo y que debe de fijar su posición de responsabilidad. Porque imaginemos si ocurre, ojalá y no ocurra, un nuevo accidente en una condición similar, ya sabemos que es una causa, una falta no grave, y lo que es insólito porque finalmente también si no regulamos esa laguna que existe en la ley de señalar cuando eso es supuesto donde por pues la contraloría deberá de señalar la causa de una acción o omisión de responsabilidad de un trabajador un servidor público pues no se va a aplicar entonces hay ciertas limitaciones y ojalá que estos precedentes pues sean importantes para darle seguimiento y que pues sumarnos al dolor de las familias que a, a, a final de tres años pues no se, ha sanado, no se ha sanado esa herida tan fuerte.
1: A, a mí me queda una duda, licenciado. Eh, si, si, si este recurso de inconformidad que se presenta, eh, justicia administrativa, por esta resolución, no eh, choca con, con estos acuerdos a los que se llegó hace un año con la anterior administración, si no, no, no causaría ahí algún... algún conflictos si no los han buscado para eh, comentarles algo
2: Pues mira, te cuento, no lo deberían de hacer, considero, porque finalmente es nuestro derecho porque lo hicimos en tiempo y forma, de hecho tenemos de acuse de recibo las denuncias que presentamos el 15 de enero del 2021 y que por obvias razones tenemos derecho a saber la verdad, que inclusive por de oficio tienen que llevarse las investigaciones. No estamos faltando a ningún debido proceso, no estamos mencionando nombres, no estamos mencionando apellidos, pero pues nosotros seguiremos al, al margen de lo que nos digan las familias y este tema, pues como te cuento, es de oficio y también ellos a petición de las familias es nuestro derecho saber las conclusiones de las determinaciones de la Contraloría Municipal.
0: Esta pregunta que queda en el chat eh, de Pedro Barajas también yo tenía esa duda. Haber resarcido el daño exime de cumplir con la justicia.
2: Bueno. Venga. ¿tú?
3: Venga, venga. Eso.
2: Ok. Pues yo pienso que el tema de eximir, eximir, eh, es muy complicado. Sabemos que es un tema delicado porque estuvieron involucrados, pues, servidores públicos eh, y que finalmente, eh, después de un atrajeo un desgaste total donde las familias ya no tenían ni dinero para poder transportarse a los juzgados, a las áreas, pues llegaron a las medidas de tomar en cierta manera, no a la satisfacción de las familias, porque eso también queremos dejarlo claro, eh, el hecho de las, de las reparaciones que ocurrieron, pero que finalmente nunca pudieron ellas llevar ese dolor que llevaron siempre desde que ocurrió el accidente, y que también era una medida sana para ellas el concluirlo. Y finalmente, de común acuerdo, pues se lograron en cierta manera las reparaciones integrales que de cierta manera la, la Procuraduría de los Derechos Humanos ordenó.
0: Pero eh, la otra parte de la pregunta, Juan de Dios, y, y eso hace que ya no, que, que, digamos, la responsabilidad penal, ¿dónde queda? Porque la administrativa, que además está siendo tratada de manera muy benevolente por la Contraloría, no, no excluye, hubo pérdida de vidas, así haya sido de manera culposa y no dolosa, que eso es algo pues, que habría que deslindar, ¿no? ¿Esa queda concluida porque hubo una reparación económica?
2: Pues, mira, te cuento, lamentablemente fue uno de los requisitos o cierta manera de poder este, desistirnos de las acciones legales que finalmente la, la misma fiscalía hizo su función de investigar y yo creo que el hecho de que las familias ya no querían continuar con los procesos desgastantes, porque si bien es cierto, este, ya estaban cansadas de la situación, pues de cierta manera eh, llevó al tema más, más relajado para poder llevar ya una tranquilidad y poderle llorar ahora sí a sus, a sus víctimas, a sus viudos viudas. Entonces, este sí hay una este, situación lamentable porque pues finalmente por medio de fiscalía nosotros ya no pudimos acudir porque, te voy a repetir, hubo un acuerdo con, con las partes y, y pues a lo mejor esta pregunta también no queda entre nosotros, simplemente se desistieron las acciones y pues era para beneficio de las familias porque así no lo solicitaron también.
0: ¿Ibas a decir algo, Gustavo?
3: Yo solo agregaría que la ecuación no está aún completa prese a estos acuerdos, porque no hay nada que impida que a las familias tener derecho a la verdad, de lo, saber lo que ocurrió, ¿no? Y parte de lo que se está buscando con estas eh, 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 acciones en la Contraloría es justamente... Eh, saber qué fue, lo que ocurrió y dónde están los verdaderos responsables, aunque ya no podamos ir eh, a los tribunales eh, porque hubo acuerdos. Pero insisto, es importante para las familias en primer lugar, pero creo que también es importante para la ciudad y desde luego que debería de ser importante para el propio sistema eh, Determinar qué fue lo que ocurrió, en dónde están las responsabilidades para que, como en su momento lo dijimos muchas veces, no le vuelva a ocurrir a nadie. ¿no? Parte de lo que le interesaba a las familias eh, es que se tomaran las medidas necesarias de no repetición. Y las medidas de no repetición pasan por saber qué pasó, qué ocurrió, ¿no? por entender cómo puedes evitar algo en el futuro. ¿no? Y en ese sentido es importante llegar al fondo y, y saber, conocer pues la verdad eh, eh, absoluta de los hechos. No puedes
0: evitar algo si no sabes qué pasó. Así es. Correctísimo. Sí. Estamos entrando ya a esta parte final y, y bueno, me gustaría mucho, Milagros, escucharte, saber qué esperas de lo que viene, cómo, cómo te sientes. ¿Tú tienes, tienes hijos, de huérfanos? ¿Tu esposo Salvador
4: No, no tuvimos hijos. Este pues nada más, bueno, lo, me imagino que lo que queremos todas las familias es pues saber quién fue el responsable y que pues no se vuelvan a repetir estas estas situaciones porque pues sí es algo muy muy doloroso más que nada porque pues aún siguen muchos familiares este trabajando ahí y pues es lo que espero o sea que, sea que se haga justicia más que nada creo que los fallecidos es lo único que siento yo que esperan que que alcemos la voz y y busque, pues se encuentre el responsable que que no se quede impune esto
0: déjame ver si ya llegó la señora Patti Señora Pati, ha estado muy complicada, pues me imagino,
5: sí, es que,
0: la pero platíquenos.
5: Pues yo también, como dice esta, mi nuera, que, que se haga justicia, porque pues es muy doloroso para una madre y también para una esposa es estar sin ellos. Aunque por pues, sí nos dieron terapia y todo eso, pero no no es suficiente. El dolor sigue ahí. Y más cuando son nuestros hijos que perdieron la vida en ese en ese accidente. Yo como me vuelvo a repetir, yo quisiera que se hiciera justicia y como dicen que haya unas personas que comprendan a una madre y a una esposa que no es fácil asimilar lo que nos pasó, porque aunque ya son tres años, pero el recuerdo sigue y sigue, es lo que le puedo decir.
0: Muchas gracias, señora Patricia. Meli, ¿alguna pregunta que quede pendiente? ¿Algún tema? ¿Qué va a pasar con este con esta queja? Bueno, yo, yo preguntaría, pero también lo que tú quieras agregar, presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
1: Sí, justo. Son las expectativas, eh, licenciado Juan de Dios, eh, ¿qué, ¿qué instancias quedarían por, por tocar, qué puertas quedarían por tocar en caso de que el mismo tribunal, porque lo hemos visto en, en otros casos en los que eh, pues también desisten de, de, de realizar alguna determinación contundente, ¿qué, ¿qué seguiría, qué opciones quedarían para llegar a la verdad?
2: Pues lo que esperamos es que el tribunal, el tribunal sea consciente de, de que reclasifique eh, eh, la, la conducta como no grave a grave y que es el deseo de que todas las familias esperan de que pues, haya un, una sanción ejemplar. A la pregunta que me dices que sigue, pues la lucha de, de hacerlo ante las instancias legales en este caso o hacer exhortos en el Congreso, este, que no se vuelva a repetir. Este, eh, los regidores del municipio que nos apoyen en cuanto a la elección del Contralor, que no pueden existir esas lagunas enormes de la manera de cómo se, se, se nombran y que, y que ya nos dimos cuenta que tristemente esta administración de Contraloría fue la misma que la anterior como bien dices, tres años en el cual no se investigó y si se investigó fue a medias y sin tomar en cuenta nuestros este, argumentos que bien les hacíamos mención mediante documentos que, que les presentamos. Y pues vamos a hacer lo que las familias nos digan, el acompañamiento hasta el final, y, y esperemos que ahorita de las cinco familias somos dos, si se suman las tres más que están excelente, pero si así fuera una y nos piden el apoyo, seguiremos con ellos.
0: Me gustaría un poco concluir, eh, Gustavo, con una reflexión tuya, porque eres un observador de hace mucho tiempo de Zapal, de la dirección gerencial y empresarial de, de esta empresa para municipal. ¿Qué te dice todo esto? La forma en que abordaron esto, de su capacidad de autocrítica, de su capacidad de corrección, de cómo conducen los destinos de quizás uno de los bienes más preciados para la ciudad y que cada vez está convirtiéndose en algo más, más escaso, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que lo que ocurrió el 13 de noviembre del 2020, eh, sería muy difícil que ocurra en alguna de las empresas de los consejeros directivos del ZAPAL, porque estoy casi 100% seguro que cuando el consejo directivo de sus empresas o el consejo de administración o la dirección general toma una determinación tan estratégica como la que el consejo de ZAPAL tomó, eh, en el año 2020 para no renovar el contrato de COSIS, eh, se involucran y se aseguran de que, esta, de que esa determinación llegue a buen puerto. Eh, resulta en ese sentido lamentable constatar cómo los consejeros del ZAPAL eh, pues no, no le meten el empeño suficiente para desquitar eh, pues no el sueldo, porque no reciben sueldo pero sí eh, el honor de servir a la ciudad ¿no? y en ese sentido eh, me parece que están en deuda con las familias de las cinco personas fallecidas ¿no? me parece que eh, desde el interior del consejo directivo se tendría que hacer una mea culpa reconocer las fallas que hubo en este caso eh, para que, como decíamos hace un momento, pues no vuelvan a ocurrir, porque si no, si no reconoces las fallas que tuviste, ¿cómo puedes garantizar alguna medida de no repetición? ¿Mm? Desde este punto de vista, eh, insistiría al, al gobierno municipal de, de Alejandra Gutiérrez, quien al comienzo me parece que tuvo decisiones importantísimas que ayudaron a que este asunto tuviera algún desenlace más o menos satisfactorio, pero que con el paso del tiempo y con el ejercicio del poder, probablemente también eh, se desensibilizó. Eh, y, y hacemos un llamado a la alcaldesa para que eh, pueda garantizar transparencia, para que pueda garantizar que la Contraloría Municipal pues, va a llegar al fondo del asunto, sea quien sea a quien tenga que apuntar.
0: Algo se nos queda, Meli, que es una pregunta que tengas, alguna observación.
1: Bueno, creo que las pues, tres conclusiones a las que pudimos llegar fue como esta, esta forma de, de la Contraloría de de llegar a, a la determinación da, sirviéndose de estos vacíos de la ley de responsabilidades administrativas este, y que, que es algo que se tiene que revisar definitivamente porque eh, pues ya desafortunadamente ocurrió una vez y ojalá que no ocurra una segunda o una tercera, pero la ley tiene que, que, que reformarse, tiene que transformarse pues, para abarcar todo tipo de escenarios como, como a, a lo que está sucediendo en, en este momento, ¿no? Y, y también, pues, pues, sí, agradecer que, que estuvieron aquí con nosotros eh, esta noche y, y que seguiremos observando el, pues el camino que, que decidan recurrir, ya sea la, la familia de José Salvador y, como bien dijo el licenciado Juan de Dios, pues, si se suman las demás familias... Eh, estaremos muy pendientes de, de, de lo que acontezca ahora en el tribunal de justicia administrativa y los siguientes pasos que se den para pues para realmente llegar a esta reparación del daño y, y, y no repetición
0: pues resta agradecerles no sé si alguno quiera de ustedes eh, agregar algo yo, soy, yo,
3: soy. yo solo yo solo reconocer a la señora patricia a milagros que, eh, eh, con todo con toda la pena que pueden traer encima eh, insisten en saber qué pasó insisten en conocer la verdad esto me parece bien valioso eh, y bueno ratificarles que eh, estamos con ellas para lo que se ofrezca
5: gracias
0: correcto ¿Ustedes milagros, Pati, algo quieren agregar, señora Pati?
5: Yo les agradezco que en verdad están haciendo algo por, no, por los fallecidos, que no se queden impune lo que hicieron, que no les dieron protección para que ellos pudieran haberse salvado
0: pues si les parece lo dejamos aquí yo les agradezco mucho la posibilidad de conversar abogado Juan de Dios Araiza muchísimas gracias Gustavo como siempre sobre que... todo a, a, a Patricia y a Miláxico por pues superando su dolor estar aquí y poder exponer lo, lo que están pasando lo que piensan y lo que quieren hacer hacia adelante y también... de nada y a Melissa Esquivia, que es pues, aquí siempre pendiente de estos temas en Pontlavi, que es la que de alguna manera organizó, propuso, produjo esta posibilidad de, de platicar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, un gusto. Buenas
2: noches, Muchas gracias. Gracias, gracias a La noches, También. Gracias.
0: Y por acá nos vemos el jueves. El jueves vamos a hacer un programa también especial sobre el tema de magistrade magistrada Ociel. Si fallecido, asesinado en Aguascalientes. Vamos a platicar con activistas de Aguascalientes. Vamos a tener a, a otra compañera de PopLab, a Mónica Cerbón, y probablemente también a gente que están estudiando mucho este fenómeno de violencia contra las minorías y contra las disidencias sexuales. Incluso espero el próximo jueves. Soy Arnoldo Cuellar, que les deseo buenas noches a quienes vean esto en otro horario. Buenos días y buenas tardes. Hasta
2: eh, luego.
0: Saludos a todos. Open, Gracias.
2: Gracias, gracias, hasta luego. Gracias, Melita. Gracias
5: por gracias. todo.